0: Привет, это подкаст «Винодевы». У микрофона Даша Орлова. Сегодня у меня в студии «Винодева». Очаровательная Кира Ефимова, основательница винного хозяйства Лека 2 в Крыму. Кира, привет. Всем добрый день. Даша, здравствуй. Для меня волнительный момент присутствовать в твоей студии. Ну, э, ты расслабься, пожалуйста. Во-первых, почему ты не принесла вино? <свят> я надеялась, что я получу эксклюзивный опыт сегодня до 17 числа. Очень все просто. Вино было недавно разлито, ему нужно месяц отдохнуть. А я знаю у вас, прекрасных потребителей, вы как возьмете бутылочку, так сразу и откроете. Да, естественно, вино да. создается для того, чтобы его пить. Поэтому терпение и только терпение премьера вин будет 17 июля. Да, и мы уже, конечно же, выпустим этот подкаст к этому времени. И сегодня вы услышите совершенно невероятные истории о том, как создавалось это вино, которое вы, скорее всего, избранные из вас, попробовали. Кира, ты настоящий сейчас винодел-хедлайнер. Мне кажется, самый популярный винодел в России. Совсем недавно мы с тобой познакомились на Петербургском международном форуме, где ты тоже рассказывала об истории своей винодельни. я хочу попросить тебя сделать такое маленькое исключение для наших слушателей, поскольку нас слушает не только винное сообщество, но и самые разные люди, которые слушают подкасты в принципе. И благодаря нам, что мне, конечно, очень нравится, что меня радует все эти годы, они что-то узнают о вине. И самое главное, о русском вине. Расскажи о том, как появилась твоя винодельность, с чего вообще все началось. Вообще, это была моя мечта. Мне было 19 лет, и я училась в Париже. Училась абсолютно делу, не относящемуся к вину. Это был Институт superior де Коммерс. Училась я маркетингу, международной торговле. И тут я поняла, что пора возвращаться в Москву, а я не увидела виноградники Франции. Куда ехать? Конечно, Бордо. Бордо у меня тогда было на слуху. Вот я сажусь на поезд, еду в Бордо, приезжаю в офис ду куда, ну, конечно, санта Мильон. А, сажусь на ступеньке Санта-Миллионской церкви, и тут я вижу такую картину. Вымощенные улочки, виноградники, просто уходящие вдаль. Они разделены на парсели, выложенные стеночками. Ну, ты знаешь, Санта-Миллион — это город, который занесен в ЮНЕСКО, красивейший старинный город, Смотрю и думаю, вот бы мне так сидеть на старости лет. Ключевой момент на старости лет. Вот у меня появилась такая голубая мечта иметь свой виноградник. И потом многие годы я жила с этой мечтой, но не позволяла себе мечтать. Есть такой ну как бы уровень мечты, который просто где-то есть на подкорке, сзади крутится, но ты даже не думаешь в этом направлении. Почему? Ну, дорога выбрана, это Лондон, это международная торговля, коммерческое право. Дальше это работа в Сан-Пауло. Я долгое время проработала с закупщиком по мясу. Я путешествовала по всем латиноамериканским странам. Это Бразилия, Уругвай, Парагвай, Никарагуа в поисках нужных мне частей для промпереработки. Мы поставляли на большие мясокомбинаты в Россию. Но вот эта моя мечта, она все-таки... Я всю жизнь этим увлекалась. В там, 22 года я отучилась в школе ВИН Ностальжи. Да, такая И одна откуда из... А это? Ну, вот как девчонка молодая может увлекаться уже вином? Это... Я не... Что с возрастом? Я не знаю. Меня тянуло всегда так или иначе в вино. А когда я получила первый раз для меня тогда большие деньги, 4000 евро, я помню. Я первое, что сделала, это купила еврокаф. Винный шкаф. Ну, все Манула бланник покупают, а ты вон шкаф. А я шкаф. И... Странная, конечно. Ну, что было в голове. И с тех пор какие-то деньги ко мне приходили, вместо того, чтобы сумочку купить, туфельки, я покупала бутылку вина, клала ее в винный шкаф. А кто был навигатором по этому винному миру на тот момент? Ты знаешь, я очень много читала. Я, во-первых, очень серьезно относилась к заданиям к винной школе. У нас было задание описать вино. Я прям как отличница шла, покупала в бутик вино, вечером писала эссе. Ты отличница, да? Нет. Хорошистка. И ничто не предвещало беды. Семь лет назад в Роне я после Сиала, это такая большая выставка в Париже. Один год выставка продовольствия проходит в Ануге, это Кёльн. Один год проходит в Париже, Сиал. И после выставки я поехала в Рон. И вот картина маслом. Ронское шато. Очень маленькое. Там было 10 или семь комнат. И его купила пара из Нидерландов. И они 10 лет его восстанавливали. 10 лет. Скорпулезно. И раскинули виноградники вокруг. И вот утро. Я сижу, пью кофе, круассан. Ну, ты знаешь, вот этот французский завтрак неспешный, наконец-то мне не нужно никуда бежать. И у меня вырывается просто из груди такая фраза «Я мечтаю на старости лет иметь свой виноградник». И вот эта пара рядом с нами сидит. И женщина такая же голубоклазая, как и ты, светлая, худощавая, она так берет очки, снимает их, смотрит на меня говорит «А что ты живешь и мечтаешь?» делай сейчас, у тебя не будет сил на старости лет. И вот эта фраза, она меня просто вот как пощечиной была, если честно. В этот момент, я вот в фильмах смотрела, проходит через меня электрический разряд. Я его физически почувствовала. Вот это И молния. Я понимаю, я должна стать виноделом. Что делать? Первая мысль, конечно, во Франции. Я там училась, я знаю французский, но я думаю, а вот Зачем? То есть я, если честно, даже пол жизни провела в странствиях. В 15 лет меня выслали из дома, я училась в Америке, в Калифорнии, потом училась в Лондоне, в Париже, жила в Латинской Америке. Я всю жизнь путешествовала, и мне всю жизнь хотелось вернуться домой. Я думаю, ну, где родился, там и пригодился. Я поняла, что я хочу что-то сделать для своей страны. Я хочу создать великое вино в своей стране чтобы мы приехали на конкурс, знаешь, как раньше это было в далеком Париже, и мы выставили наше вино, и мы гордились, что мы сделали такое вино в своем нашем Труаре. Ты э, в одном известном издании очень подробно рассказала про свой путь винодела. Самая, наверное, интересная часть, как выбрала Землю, мне кажется, довольно понятно. Все-таки Крым давно многие называют э, вот, террором, где будет рождено первое великое русское вино. К тому моменту, когда ты подошла уже к этому решению, уже был как минимум Паша Швец, который мог тебе это подтвердить, который уже на тот момент очень давно работал и уже стал практически культовым виноделом. И другие были там тоже, Тоже виноделы, естественно. Дальше-то что происходило? Как ты вот взяла-высадила виноградник? Почему ты именно такие сорта высадила? Кстати, скажи еще и какие. Тоже начни. Вот все-все-все поступательно, но так лаконично. Потому что, конечно, подробную версию можно прочитать в Simple White News. Ключевые моменты было получить техзадание. Правильное под великое вино это высокогорный виноградник, северный склон, продуваемое место, Разница, большая температура день-ночь, которая дает именно правильное полифенольное созревание без потери кислот. Вот тут все надо пояснять, потому что ты помнишь, нас не только Влада Лесниченко слушает. Пожалуйста, везде перевод. Почему ищут южный склон? Потому что в известных регионах, таких как Бургундия, та же самая Германия, недостаточно тепла. И все ищут повышенную инсоляцию. У нас в Крыму тепла достаточно. Поэтому я, наоборот, искала что-то, что может минимизировать количество солнца и сумму активных температур. Соответственно, для меня это был северный склон, высоко в горах. Что нам дают горы? Каждые 100 метров это минус 0,8 градуса к температуре. То есть у меня возвышенность, это, конечно, не горы, это не этно, но, тем не менее, это 450 метров над уровнем моря. Соответственно, я могу рассчитывать почти там на 3-5 градуса от равнины. А это, между прочим, 2 градуса суммы активных температур разделяет Бургундию и Бордо. Я в этом году собрала урожай где-то на 17 дней, на 20 дней. Позже, чем в Бургундии. Хороший год. Хороший год для российского виноделия. Когда я выбрала и нашла этот участок, я просто вот с картой, самые высокие точки, северный склон, я ездила по Крыму и смотрела. Я нашла, я договорилась о покупке, и в этот момент я забеременела. И вот у меня рождается сын, и у меня проходит сделка по винограднику. Ну, это классика вообще, это всегда. Вот беременность, она всегда в такие моменты. И я вот с абсолютно розовыми очками беру восьмимесячного сына, беру няню и говорю, дорогой, я поехала, вернусь через месяц. Сделаю раскорчевку, засею сидерат и вернусь. Я приезжаю в старый алычевый сад, через который просто невозможно пройти, Потому что колючки, терновник, розы дикие, они в кровь раздирают мне ноги. Я ребеночка вот так в охапке как-то защищаю, кормлю грудью. Понимаю, что его возить нереально. На обед мотаюсь кормить его, ну, понимаешь, каждые там 5 часов. Ну, я столкнулась, мне кажется, вот со всеми прелестями работы в Крыму. У нас есть, знаешь, такая негласная шутка ЧКХ. Это что? Не слышала ее? Чисто крымская. а Буква Х. Пи. Да, это Пи. Я познала все праздники Уроза Байран, Курдан Байран, Троица, Пасха, Духа день. Рабочие пили нон-стоп. Но они тебе не раскорчевывали просто виноградник, да? Они не раскорчевывали виноградник. То есть, по факту, после трех с половиной месяцев в конце лета я сидела на вершине горы... У меня была раскорчевана только одна четверть и горько плакала, потому что я чувствовала себя абсолютно неудачницей, у меня ничего не получилось. А сколько денег ты потеряла на, на этом ну, романтичном моменте? Потеряла я не так много, может быть, там около полумиллиона. Но время ушло, то есть, по сути, сезон ушел. За то лето, за то прекрасное лето, я встретилась с несколькими локальными виноделами, Паша, Швец, Олег Репин, и, в общем, они меня напугали. Олег мне сказал такую фразу, говорит, Кира, у тебя есть один шанс заложить виноградник. Ты знаешь, он был прав, учитывая, что вот семь лет жизни потрачены и только сейчас выходит вино, если бы я тогда это не осознала, ну, наверное, это был бы тоже очередной провал. Так как я это поняла, я привлекла лучших специалистов мировых на консалтинг. Ко мне приехал Миша Силик. Это винодел в седьмом поколении из Сербии, который прекрасно экспортирует свои вина. У него классный винодельник, кстати, в Сербии довольно много. Ты была много. в силик... силик... Я не была Баймери. там, но я, конечно, приняла. У него них... шикарная. State of the art, я бы сказала. Да, он крутой. Он проектирует винодельник он консультирует виноделов в, в Калифорнии. Ну, у него по всему миру проекты есть. Я привлекла профессора из Бордо, нескольких профессоров из Бордо, пять команд ученых. Мы сделали шурфы. Это такие вырезы на глубину 2 метра, где берется с каждого горизонта анализы почвы. Я их отвезла в три лаборатории, в Левкадию. В Аурею я утащила чемоданчик земли. А, между прочим, у нас землю нельзя вывозить из России. Да, это, в общем-то, подсумные дела. Чемодан земли, поли? Чемодан, 22 килограмма реально чемодан. 22 килограмма земли. А для чего вот эти вот делаются шурфы, правильно? Это чтобы посмотреть, где там камень уже начинается? Помимо того, чтобы понять, не залегает ли там близко скала, нужно понять, что посадить. Какая там активная известь, какие там микроэлементы, какой там состав почвы, много ли там песка, гравия. Так вот, у меня независимые образцы почвы, и у меня модель климата, и климат за последние 30 лет. И все это дается исследователям, которые ко мне прилетают. И они, независимо от друг друга, выбирают правильную комбинацию, что может проявить здесь. Потому что проблема в России, может быть, проблема или, наоборот, шанс, что у нас нет апелласьонов, нам наша местность не говорит. Сажайте то, то, то. Вот у нас есть история в 100-200 лет, это будет хорошо. Мы можем посадить все, что угодно. Вопрос, что себя наилучшим образом проявит. Угу. Где вот будет та точка X, где встретится наша полифенольная зрелость, кислоты, техническая э, зрелость, чтобы была хорошая, но без э, повышенных сахаров. Поэтому это было долгое исследование длиной в полтора-два года. В винограде помимо выбора сорта есть огромное количество клонов. То есть, к примеру, у меня посажен пино-нуар, 777, 828, 115 и там другие циферки. И каждый клон отвечает за какую-то характеристику. Какой-то накапливает меньше всего сахаров и самый кислотный. Какой-то клон более тонинный. Какой-то клон, он более ароматичный. И вот ты делаешь такое математическое моделирование вина в бокале предполагаемоее mm-hmm. то есть мы взяли четыре клона пеноор и мы предположили плюс мы подобрали такой подвой который может отсрочить созревание на неделю к примеру мало того что у меня сам участок, я думаю, самый прохладный участок в Крыму. Ну, это культовое место, чего уж сказать. у да, нас там уже 10 виноделов. А вы все дружите, кстати? Мы даже создали ассоциацию. Я, к сожалению, вы пока о ней не слышали, но мы очень скоро выйдем Почему в свет. Почему мы слышали? Ассоциация виноделов родной все после салона ноябрьского стали говорить, что вот сколько, посмотрите, крымчанам времени понадобилось, чтобы наконец-то вот начать объединяться и вот что-то делать. И поскольку это случилось как бы не искусственно, да, а вот естественным образом спустя время, очень вы выстреливаете круто. Посмотри, какие классные, модные салоны. Посмотри, какие люди приходят на эти салоны пробовать ваши вина. Это уже прям такое очень крутое движение. Вы большие молодцы. Спасибо. Вот, спасибо, Даша, мне кажется, это естественная эволюция уже происходящая в нашей отрасли, что мы смогли объединиться, что мы создали какую-то од- идею, угу. идею выхода на рынок. Ну вот хорошо, значит, давай теперь к винограднику перейдем непосредственно. К сортам уже подошли вплотную. Что у тебя высажено? У меня высажен Нуар Естественно. Четыре клона, угу. естественно. На другом склоне у меня высажена сера. Мне так повезло. На моем участке сходятся два периода, юрский и меловой, и разницу почв видно невооруженным глазом. У меня один склон красный, другой склон белый. Вот там, где у меня красный склон, юрский период, в середине старый мел, и на этой части у меня высажены пино-нуар, савиньон-блан и каламбар очень интересный сорт. Расскажи про него подробнее. Я уверена, что сейчас все брови подняли. Большинство слушателей. (связывается) Да. Это недооцененный сорт, который используется, как ты знаешь, для производства крепких спиртных напитков. Это теоловый сорт, высококислотный, и мы подумали, что ему будет интересно у нас появиться. Я думала его использовать в бленде с савинон-бланом, но... Произошло невероятное, мы его собрали в ноябре при прекрасной зрелости, и я поняла, что он достоин отдельной емкости, отдельной винификации, и он у меня а, заложен в бочке и выйдет, а, наверное, последним в этом году. Сколько у тебя сейчас вина дожидается своего выхода на сцену? У меня дожидается сера, пино-нуар и каламбар. А объем очень мало. У меня 30% от мощности в этом году, даже 20%. 20-30% я думаю, это будет около там, 2000 бутылок каламбара, около тысяч бутылок серы, около 3000 бутылок пино-нуара. Но ты боишься? Какие очень. у тебя ощущения перед тем, как люди попробуют то, что да. ты сделала? Я очень волнуюсь, конечно же. Знаешь, у меня была идея сделать вино, которое буду пить я, мои родители, мои друзья. У меня абсолютно органический виноградник. В нем не было ни грамма химии. Мы первые два года, потому что межкустовая вот резала маленькие кустики, мы цапали, представляешь, все 9 гектар. Я очень волнуюсь. Больше не могу ничего сказать, просто волнуюсь. На самом деле, приоткрою завесу, мы, конечно же, делали и дегустацию Ampremier с дистрибутором. И дистрибутор не просто так меня выбрал, была дегустация с Это Нет. А кто тебя будет возить? Аисте. И я так понимаю, что позиционирование будет одной из самых премиальных вин на России. А вот можешь объяснить вот обывателю, что значит премиальное вино России. Это вино очень хорошего качества. Вы замените какую-то вашу любимую бутылочку Бургундии на это вино. Наверное, так. Очень хорошие слова в одном из наших подкастов сказал Франк Грюсенер, объяснив просто на пальцах, что такое Гран-Крю. Это не когда ты делаешь вкусное вино, а когда ты 10 лет делаешь. Совершенно вкусное. верно. Да. Здесь я могу все вот на пальцах рассказать, почему дорого. Вот давай, наконец-то, все это прозвучит. Хорошо. Сколько у тебя будет бутылка вина стоить? Я думаю, она будет где-то в районе, это зависит от цен дистрибутора, 3-4-5 тысяч. На полке уже? Ну, да, где-то, где-то так. Угу. А, почему дорого, Даш? А, я объясню. Смотри, дорогу сделай сам, Два километра. Электричество, три года согласований. 145 киловатт. Я провела подземку. Сделай сам. Подожди, у тебя там метро, что ли, теперь есть к винограде? Ты знаешь, мне пришлось вообще врубиться во все и стать самой себе подрядчиком. Ценник на электричество 7,5 миллионов. Это при том, что я делала это своим экскаватором, своим инженером, которого я наняла. А если бы я это делала через подрядчиков, было бы 14. Саженцы французские. Ну, все дорого. Прости, но если виноделы в Бургундии за 800-900 нас закупают, мы берем одну бочку подобную – 1600-1700 евро. Но наш человек по-прежнему сравнивает крымское вино с белой бургундией, например. И говорит, блин, елки-палки, не для всех еще очевидно, что это можно сравнивать вообще, в принципе. И тебе человек может такой сказать, ну, Кира, ну так это же твои проблемы и проблемы законодательства, да, что у вас 7 миллионов это, электричества. Да, на, ну вот, мол, вот как говорили Ире, да, не делай, если у тебя вот там типа филигран там не получается, и ты можешь только за 6 тысяч поставить бутылку. туда не делай, вот говорят. Я глаз народа, Делать хочется, потому что я тебе хочу сказать, законодательство тоже меняется. Не каждый гран-крю Бургундии или Бордо имеет свою линию розлива. Рынок сформирован. Проблема российского виноделия, что рынок достаточно молодой. Нет э, рынка аутсорсинга. Объясню. В Бургундии, в Бордо есть команды, которые придут, сделают обрезку винограда, сделают тот же самый декуваж. Это э, емкость освободить после брожения. По звонку у тебя приезжает каждые три дня лаборатория, которая забирает у тебя анализы и присылает тебе образцы исследований. На Западе уже сформирована культура и есть реальный рынок услуг. Это, конечно, дешевле, чем держать в штате агронома, всех сотрудников и так далее и тому подобное, помимо заработной платы. То есть российские виноделы даже не жируют, они бьются, честно, каждый день, чтобы ну, конкурировать по ценам за комплектации бутылки. Поэтому я призываю, пожалуйста, пейте наше вино. А ты вот написала у себя в соцсетях, что лозу довести до плодоношения стоит тысячу рублей. Ну, как минимум. А ты можешь объяснить, что значит довести до плода? Ну, то есть что вот входит в эту тысячу рублей? Когда я покупала саженец, один саженец стоил э, евро 35 в закупке, соответственно, мне он обошелся евро 89. Сейчас один саженец стоит э, порядка 2,90 uh-huh. евро. Можно посчитать, что если ты хочешь посадить там, 100 тысяч саженцев, вы не недоположь 300 тысяч евро. А количество наших питомников в России недостаточно. Конечно, они появляются и это замечательно, но тех количеств недостаточно по темпам роста посадки виноградников. Я 7 месяцев собирала воду на первый полив. 7 месяцев накапливала, чтобы полить каждый кустик. Потом прошел у меня ураган. Ну, В общем, было столько интересных событий, и каждый раз я в слезах и, и думаю, что же делать. То есть это такое количество человеческого труда, которые нужно вкладывать нон-стоп, вредители, которые... Если у тебя органический виноградник, ты не используешь химию. Вот мы однажды, два года назад, прервались на майские праздники. Нет, не на 9 дней, даже на 2 дня. Мы вернулись, и половина кустиков, 10% пенонуара, съела совка, гусеница, А этим кустикам в этом году нужно было отбивать штамп, а не съеденный. Как выглядит твое производство? Бочки я закупала с двух бандарин из Франции и из Венгрии. Емкости, как ты знаешь, это строймаш Я очень рада сказать, что мы получили одну из первых субсидий на российские емкости. Это 80% от безНДСной стоимости. О, вау, вау, это вау. Другое оборудование, ну, которое нужно, это обвязка емкости, обязательно чиллер система чтобы брожение проходило при контролируемых температурах, включение холода-тепла, насос, пресс, итальянские. У меня небольшая винодельня, которую мне пришлось поставить за две недели. Я не знаю, ты слышала эту историю или нет. Нет, это вообще была смешная история. Почему пришлось? А ты знаешь, у меня не было в прошлому сезону электричества. И мы договорились с Рэмом, чтобы поставить емкости у него. Планировали, что производиться буду у него, пока у меня там все строится. И он звонит и говорит, Кир, ты сидишь? Я говорю, стою. Кир, забирай емкости. Я говорю, в смысле, Рэм? Говорит, ну вот так получилось. Mm-hmm. Ему в прошлом году еще не выдали куража э, лицензию. Он говорит, забирай. Но это невозможно. Урожай через две недели». Я за день объезжаю весь Крым, мне все отказывают, ну, потому что поздно. Кто-то уже начал переработку. Какие емкости? Кто тебя поставит? Благо, у меня свой насос, свой чиллер. У меня даже не было пресса даже. И мне пишет из Инстаграма (составка) подписчик. Говорит, Кира, тебе случайно не нужен генератор на 145 киловатт? У меня от волнения вырубается телефон все контакты рушатся, настолько сильное эмоциональное напряжение, потому что, даже я честно скажу, у меня был сезон либо пан, либо пропал. Либо я сейчас продам виноград и прогорю, потому что я не дотяну до следующего урожая, потому что уже там 130 миллионов бухано, еще на этот год нужно 20 бухать. 130 миллионов рублей да? стоит твоя винодельня? Не винодельня, а проект. проект. Это вложено что за вот эти годы? За 7 лет. Да. да. Ну, сейчас уже больше. Сейчас где-то под 150, 145, 150 <а- Откуда деньги? Работаем. Потому что это такой огромный капитал, который невозможно даже высокооплачиваемой топ-менеджерской зарплатой, мне кажется, раз их выложить. Я не совсем была топ-менеджером. Мясная компания – это бизнес моего папы. Я работала, в общем-то, на семью. И, конечно, мне в том числе помог мой первый бывший любимый муж и все получилось. Ну и большой молодец. Но если есть такая возможность, так это замечательно. Знаешь, я как-то до сих пор побаиваюсь кредитов. Все за свое, да? Все, все за свое, за да. И, в общем, я понимаю, либо я произведусь, либо можно ставить крест на проекте. И, представляешь, этот человек меня находит, Аслан а бывший владелец винодельнию юбилейной, как оказывается. А мы с ним еще болтали и обсуждали, как сложно провести электричество. Я три года согласовывала проект, Он говорит, Кира, а я себе провел электричество, у меня дизельная станция. И он меня находит и говорит, Кир, может быть, вам все-таки нужна дизельная станция? Я говорю, боже мой, спасибо. И и я говорю, мы строим винодельню. У меня управляющий на тот момент был, он говорит, это невозможно. Я говорю, мы строим винодельню. Две недели, работали где-то по 22 часа в сутки, 9 команд подрядчиков, что говорить. Ну, Ты ты там хочешь, я прочитала, значит, винное спа построить, отельчик маленький. Твоя винодельная мечты, давай ее визуализируем, как будет выглядеть твое хозяйство в идеале? Она уже даже есть на бумаге. Это проект на пол ярда. Таких денег у меня, конечно, сейчас нет. Я думаю, что мне удастся найти инвестора, потому что проект действительно уникальный. Это каскадная гравитационная винодельня. Наверху находится ресторан, виды на Севастополь, в море, закат, уходящий в море. Ты знаешь, винное спа – это то, что мы хотим, мы, девочки, хотим. У меня огромное количество, у каждого винодела, огромное количество материала, в котором содержится ресвератрол и все молодильные вещества. Поэтому это кладезь. Моя любимая виноградная вода была вот эта. Удали? Да, просто. Да, Это best да. вообще. И как Сделай она освежает, такое. да? Сделай такое, пожалуйста. Хорошо. Для меня специальное <связано> в Крыму. И вот, ну, этот проект он когда должен случиться? Вот у тебя какой план пока? Я, конечно, его и сама сделаю через там, энное количество лет. Но мне уже... Я так устала ждать. Вообще, я хочу сказать, виноделие тренирует э, выдержку. Я много лет занималась йогой, и я была такая нетерпеливая. Мне казалось, что йога мне поможет. Нет, э, мне помогло виноделие, потому что 7 лет ждать. Mm-hmm. Ну, конечно, не, не только ждать, а много работать. Это самая лучшая тренировка. Так, значит, начинается список лучших вопросов. Почему «Лёка-2»? Почему так называется? Окей. к – это вторая вершина в мире по высоте. Но самая опасная для альпинистов. На ней гибнут, я читала статистику, там от 15-20% восходящих. Я подумала, что если я сделаю свое вино... Для меня это будет мое К2 Ну, жизнь похожа на ад, честно тебе скажу То, что ты рассказываешь, ну, это просто кошмар Ни один нормальный, здоровый человек не выдержит этого всего Как ты это делаешь? Ну, какие таблеточки ты пьешь даже в последнее время я пью достаточно часто вино, это здорово, это лучше, чем Ну вот я тоже пью вино, но все равно, понимаешь, у меня нет виноградника, и все равно вот помереть хочется через день Или вот чем больше задач, чем больше вызовов, чем больше вот этого стресса, тем быстрее адаптируется, может, организм, может, ты уже так не воспринимаешь, как обычные люди, у которых нет виноградников Я честно скажу, я провалила собственную задачу думку. Для меня вот, уход э, и переезд в Севастополь, в деревню, это был такой проект э, «Замедлиться». Я думала, что я буду сидеть с бокалом вина на вершине горы. Как ну нет, ты так думала? Да, я, я правда так думала. По вино, по вино- я по Я правда так думала, потому что я всегда видела только внешнюю сторону. И как туристы видишь больше всего внешнюю сторону, да, ты понимаешь, что ведутся какие-то обработки, работы, но все это так, тебя так спокойно и с радостью принимают, и они так медленно говорят, что думаешь, Вау, какая классная жизнь. Нет, я провалила. Я стала работать, если я и раньше работала на двух работах, я очень много стала работать по 14 часов в сутки. Это с маленьким ребенком, понимаешь, которому нужно время, мама должна быть тоже с ним. И в какой-то момент, вот недавно, я даже наняла бизнес-тренера, у меня было параллельно 130 дел. 130 идущих задач, конечно, я уже начала немножечко выходить. И я стала медитировать. Медитация все да? Таки, да, да. Вот чем мне нравятся виноделы, никогда не знаешь, чем закончится разговор. <свят> <свят> так, у меня короткий блиц для тебя. Ты можешь отвечать. Пропускай. Ты Пропускаю. можешь... Нет, пропускать нельзя, но ты можешь развернуто не обязательно прям стараться, коротко, знаешь, прям уложиться в какой-то хронометраж. Вопросы достаточно простые. Виноделы, которые оказали на тебя очень сильное влияние. Лалу без Леро. Женщина до сих пор увлечена. Вообще без любви в виноделии делать нечего. Uh-huh. Да, не нужно приходить, чтобы заработать деньги. Когда смотришь на таких людей, там искрится любовь в каждом слове, в каждом шаге, мне так кажется. Значит, важнее всего для вина и его характера данность теруара или мастерство винодела? Неразделимо, Даш. Теруара я раньше думала, что это только земля, почва, климат, плюс люди. Если это сделано без идеи, технологичное вино без души, даже самое лучшее, мне кажется, рано или поздно не будет иметь успех. Но все-таки земля или ты? Кто побеждает? Ничья. Хорошо. Лучшая книга о вине, к которой ты возвращаешься? Я буквально сейчас читаю книгу Димы Мережко, который так графично и подробно, я не знаю, она вышла или нет, а я ее в PDF пока читаю, изложил э, все и для профессионалов, и для чайников, восторгаюсь. Ну и традиционный вопрос от нашего подкаста, вопрос, который я задаю каждому своему гостю, вино, которое заставило тебя плакать. Это может быть какое-то вино, которое буквально заставило тебя плакать. А может быть то, которое произвело просто какое-то невероятное впечатление, и ты визуализируешь именно его, когда об этом думаешь. На меня произвел э, 20-летний «Рислинг» из «Фальца». Я я подумала, это «Рислинг». Там не было ни грамма дубовой бочки, но он был настолько великолепен, и для меня это было открытием. Кстати, только Влад Волков назвал «Рислинг» за все время нашего подкаста. И ты. Да. Угу. Я хочу в конце зачитать, не знаю, твоя эта фраза или журналисты перепечатали вот твои слова. Я хочу сделать не просто вино, а вино, которое прославит мою страну. Я хочу показать, что в России есть теруары, которые можно называть Гран-Крю. Я выбрала Крым, потому что Голицын нашел здесь удивительные терруары. Да, это мои слова. Я хочу действительно ну, сделать что-то для своей страны. Показать, что виноделие наш страны э, достойно. Кира, я тебе со всей силой этого желаю. Подтверждение э, всех этих слов, которые только что озвучила. Спасибо тебе большое, что заглянула к нам. Друзья, Кира Ефимова, основательница винодельни Лека-2, была в нашей студии. Спасибо всем. Благодарю. Приходите и приезжайте, пробуйте вина. Вы слушали подкаст Девы, резидента студии подкастов ⁇ Эфир ⁇ Если вы хотите стать партнером нашего проекта или создать свой собственный подкаст, жмите на описание этого эпизода и найдете подробную информацию.